0: Welcome. It don't mean a thing if it ain't got that swing. L'épopée des musiques noires. Joe Farmer, Nathalie Laporte.
1: Fellas, I'm ready to get up and do <coughs>
2: Cette nouvelle épopée des musiques noires avec un enregistrement inédit d'un concert donné à Cuyi en Suisse le 18 avril 2023. Le trio qui épatait ce soir-là les spectateurs du 40e Cuyi Jazz Festival était composé de Tidian Tidiansek au clavier, Guy Sangue à la basse et Paco Seri à la batterie. Cette formation de haute volée a fait l'unanimité et nous a encouragés à aller converser quelques instants au bord du lac Léman, avec le porte-parole du groupe Sheik qui, une fois de plus, s'est rendu disponible pour répondre à nos questions. Cela faisait un moment que nous espérions un projet commun avec trois virtuoses de l'épopée des musiques noires. Nous sommes heureux d'accueillir le leader le porte-parole de ce trio magique, Sheik Tidensek, merci d'être avec nous. Merci à vous, Joe Farmer, à
1: RFI, à tous les auditeurs, et au Vivre Ensemble.
2: Bon, il manque deux pointures, Paco Seri et Guy Sangue, qui ah ouais. forment ce trio avec vous. Est-ce que c'est le trio 368 degrés ou c'est autre
3: chose
1: Non, c'est autre chose. En fait, moi, je me souviens que après l'album, l'enregistrement de... Sarah là avec Hank Jones pendant la tournée, je dirais même la dernière tournée de Hank Jones euh, de 2009-2010. J'avais monté ce trio-là avec Guy et Paco. On a fait une ou deux dates avec ce trio. Et bon, un de nos fistons qui a à l'UNWAD avait monté le 368. Ça nous a amusé, Paco et moi. Et on s'est pris au jeu et puis bon, on a ressuscité ces trios que j'ai envie d'appeler même les trios OVNI, OVNI Trio. unknown non-flying object. <rire> et nous, voilà Donc, il bon, y a à la batterie Paco Seri, que je n'ai pas besoin de vous présenter, ni Guy Sanguet d'ailleurs à la base. Ça fait plus de 40 ans, je dirais, qu'on fait des choses ensemble.
2: Est-ce que ce trio cherche à revendiquer un panafricanisme musical à défaut d'un panafricanisme politique
1: Oui, ce trio, comme je vous ai dit, omni-trio, <rire> dans tout ce que nous avons touché dans nos carrières, ce n'était pas que l'Afrique. Au-delà du panafricanisme, ce trio se veut creuser de bonnes partitions entre les différentes couches de l'humanité, surtout parce qu'on a des influences diverses. Ça va de l'Asie à l'Amérique latine. Il y a tout. Nous avons trempé à toutes les sources. C'est la résultante de cela qui va respirer ce trio avec évidemment notre identité d'Africain. Le panafricanisme
2: pour justement l'union sacrée des peuples sur la Terre, oui. Quel est le dénominateur commun à vos trois parcours respectifs En préparant cette interview, j'ai immédiatement pensé à un personnage qui vous relie. C'est Joe Zawinul. Est-ce qu'on peut dire qu'il a été votre mentor collégial
1: Si l'on veut, mais avant de connaître Joe Zawinul, Paco avait un parcours dans le milieu du jazz, différent de celui que Guy avait, parce que Guy, elle est seule à n'avoir pas voulu jouer avec Joe Quand je les ai présentés, il n'était pas trop chaud pour le faire. Mais anyway. Joe Avenue, l'histoire est simple. Il était producteur musical de Amen, de Salif, qui était un mangeur, était directeur musical de tous les titres. C'est écrit sur l'album, de toute mm. la façon, je n'ai pas besoin de me répéter. Et donc, c'est une marque de confiance qu'il a eu. Lui, ne connaissant ni l'un ni l'autre, tout ça, et il combat de choisir le musicien, d'où le choix de Paco, qui venait de Sixon, et Etienne Bappé de Ultramarine, pour éviter de faire Ultramarine ou Sixson. C'était mon but, et je sais que c'est de mettre sur leur instrument, et ça n'est pas passé inaperçu. Joe, il m'a plébiscité par rapport à cela. D'ailleurs, jusqu'à sa mort, toute la section rythmique qu'il a engagée, de 91 jusqu'à sa mort, c'était sous ma recommandation. Jusqu'au dernier, jusqu'à l'Inde. Et Richard Bonan, ça c'est bien après, Etienne Mbappé, etc, etc. Donc Joe, oui, Joe est fédérateur de quelque chose. Mm. Il m'a dit, hein, quand j'étais chez lui à Malibu pendant deux mois, je j'ai très peu d'amis, il m'a cité Miles, puis il m'a dit, toi et moi, on va être amis à vie, et il n'a jamais trahi ça. Et donc je l'ai accompagné à sa dernière demeure, avec y Takuma et moi, comme musiciens. Je ne dis pas que c'est triste, mais bon, il méritait beaucoup mieux. Mais ça a été solennel et puis le cimetière où on l'a enterré, c'est le cimetière où il y a tous les grands compositeurs européens qui ont été enterrés, les Mozart tout. et donc on l'a accompagné, arrivé à un moment où on s'est arrêté, tout ce monde-là a commencé à l'applaudir et les corbillards partaient. J'oublierai jamais. Donc Zaounoul reste une partie en moi, tu vois, au-delà de tout aspect démonstratif, tout ça, ou revendicatif, je reste quand même touché par ces signes d'amitié et de rapprochement qu'on a eu à partager, tu vois. Et c'est lui d'ailleurs qui m'a conseillé de faire le travail Sarah la Hank Jones. Peu de gens savent cela. Je l'ai appelé, il était 2 heures du matin, il dit, « Hey, Sheikh, you have to do it. Because me, Joseph my influence is... Francis, Artatum, Ahmad Jamal, Hank Jones. Venant de lui, donc, tu vois, il m'a encouragé à faire justement un album qui est dans les annales.
2: Nous sommes avec Shek Tidjanssek cette semaine dans l'épopée. Parlons de la musique précisément du trio que vous présentiez au festival de Cui le 18 avril dernier. Comment la définiriez-vous waouh eh, wow,
1: Tout peut y passer, tu vois. C'est le classico,
2: afro, pop, jazz, funk, fusion. Euh, vous êtes tous les trois des amis de longue date. Est-ce que cette camaraderie suffit pour vous comprendre musicalement ou est-ce que malgré tout, il faut répéter intensément
1: oui, on répète intensement, mais même si on sait qu'on arrive à sentir les directions des uns et des autres juste à l'écoute. Donc la rigueur est telle que nous sommes enclins quand même à faire un semblant de répétition, comme une sorte de communion avant d'aller décliner ce que nous avons emmagasiné pour le public.
2: Est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous avez rencontré,
1: pas qu'au Oula, c'était, waouh, il y a longtemps, il y a longtemps, peut-être une quarantaine, il y a, en Côte d'Ivoire, donc, mais il y a très longtemps, oui. Et Guy Sanguet Guy Sanguet, c'est à Paris, quand je suis arrivé avec les ambassadeurs avec Salif, 83 et 85, et après, maintenant, dans ma carrière, solo. Tu remarqueras que tous les albums que j'ai faits dans ma période universelle, pendant les 20 ans, c'est Guy Sanguet qui était à la base. Mm. Mm. Inconditionnel, c'était mon bassiste préféré. Et c'est toujours un de mes bassistes, parce qu'il y en a plein. <rire> je les aime beaucoup tous.
2: Mais vous restez fidèle quand même aux musiciens que vous aimez
1: Oui, 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 tous, tous, tous. Et les nouveaux aussi que je rencontre, que je découvre, je suis toujours avec le même respect et, et la même confiance. Je suis porté vers des talents nouveaux, c'est une façon d'enrichir mon langage
2: personnel. Cheikh que l'eau a coulé sous les ponts depuis que vous avez débuté euh, votre épopée. Vous avez euh, des projets personnels et une notoriété incontestable. Parlons brièvement de votre actualité. Votre dernier album s'intitule Kélène folie. Oui. Et vous êtes seul au piano. C'est un défi audacieux, non
1: Très audacieux. Parce que ça frise euh, le contemporain d'autres moments où ce n'est ni de la musique classique, ni de la musique pure africaine, ni, ni jazz, ni soul, tout ça. Mais tu as des accents de tout quoi, tout ça. Mais mon identité, c'est ça que je voulais souligner dans cet album en fait. Quand on m'a dit de faire un piano solo, j'ai pensé juste à ça. Et c'est pour ça que même le troisième titre, je l'ai dédié à, au mentor qui, moi je considère qu'il est le premier à m'avoir donné une décoration musicalement, moralement tout. C'est Aimé Césaire, quand euh, dans la mairie de Fort-de-France, ici mon livre, hein, le livre de Paté qui parle d'Abou Bakary, le dernier empereur qui a découvert les Amériques avant Christophe Colomb, en ces termes-là, avec Cheikh Tidjan Secre, dont le chant généreux nous accueille au seuil de l'Afrique nouvelle. Ça valait plus qu'un grammy ou bien une victoire de la musique pour moi, venant d'Aimé Césaire.
2: Il y a quelques jours, disparaissait un immense pianiste, Ahmad Jamal. Est-ce que vous l'avez rencontré et comment avez-vous réagi à sa disparition
1: J'étais très touché, très touché comme quand Randy Wesson est parti, comme quand Hank Jones est parti. Surtout que, bon, Zahounoul m'a dit que c'était une de ses influences aussi. Et quand Laurent Wild me disait que quand il était en tournée avec Ahmad Jamal, tout le temps il demandait à ce que lui, il met Sarah l'album avec Hank Jones, il adorait. Eh ben j'ambitionnais de faire la suite de Sarah avec Ahmad Jamal. Ouais. Ça, s'est malheureusement pas fait. Tu connais les aléas de la vie, les calendriers, tout ça. Et une fois, j'avais voulu le faire même avec euh, Randy Watson aussi, pareil. Ça n'a pas pu se faire. Bon, si je regarde maintenant, <rire> à l'horizon, il me reste plus peut-être que. Quelques-uns, dont Herbie Hancock pour pouvoir continuer ce parcours-là, dans ce style que j'ai fait, voulu acoustique, et aussi emprunt de la couleur africaine, avec des repères du monde, une ouverture vers une écriture un peu plus jazz, non sophistiquée. Tu sais, moi, depuis 88, je me souviens avec Don Thierry, sur la plage en Grèce à Athènes. Donc, Thierry, l'habillement qu'il portait déjà, c'était Wassolo. Il était habillé à la tradition malienne. Et il avait ardemment voulu qu'on fasse quelque chose ensemble. Et je sais qu'il avait travaillé avec les Wassolo, les Kamelungoni, tout ça. Là. Et il connaissait ce langage-là. C'est un des premiers procurseurs dans ce style-là, avec Ornette, et avec Randy, à aller vraiment vers l'Afrique. Même si Randy. Son approche a été plutôt à travers euh, le Maghreb, euh, mais c'est l'Afrique du Nord.
2: C'est C'est Guidan. qui C'est Guiniche. Dan.
1: Guiniche. C'est Guiniche. Voilà. C'est <rire> hein, ça dit, hein?
2: Enregistré le 18 avril 2023 à Cuyi en Suisse, c'était le trio formé par Sheik Diansek, Guy Sanguet et Paco Seri devant les micros de nos camarades de la RTS, la radio-télévision suisse, à qui j'adresse un remerciement chaleureux et plus particulièrement à Laurent Deschanès pour la prise de son soigné et à Haute Charbonnet pour sa réactivité. Lors de ce 40e Cuyi Jazz Festival, il y avait certes beaucoup d'artistes aguerris mais aussi de jeunes pousses comme le chanteur américain Michael Mayo, dont la voix flexible et les trouvailles stylistiques nous ont fort séduits. Nous avons donc voulu en savoir plus sur ce jeune homme de 28 ans qui a fait sensation lors de sa prestation. Comme je vous le disais, il y a quelques instants, nous sommes maintenant en compagnie de Michael Mayo. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Depuis la sortie de votre album Bones en 2021, tout le monde vous encense. Que pensez-vous apporter de nouveau à l'art vocal Est-ce que c'est une manière de jouer avec les sons Est-ce que c'est votre tessiture
3: Est-ce que c'est la production Je crois que c'est un peu toutes les choses, mais pour moi, c'est une façon de m'exprimer parce que mes parents, ils sont les deux musiciens et pour moi, euh, la musique a toujours été avec moi et ça a été une façon d'expression, d'improvisation. Pour moi, je crois que j'aime bien m'exprimer avec la voix parce que je crois qu'il y a un euh, feeling que je peux exprimer avec la voix et que je ne peux pas exprimer avec des mots. En vous écoutant, j'entends Bobby
2: McFerrin, mmh. j'entends Texxix, mmh. j'entends un écho d'Al mmh.
3: Est-ce que ces références vous parlent Oui, je crois que tous les noms que vous avez mentionnés, je crois qu'ils sont des influences pour moi. Mais je ne dirais pas que je tente de copier ce qu'ils ont fait. Mais j'écoute la musique et j'essaie de... De m'inspirer avec sa musique, avec ces sons-là, et essayer de faire un truc nouveau.
2: Depuis quelques années, nous voyons apparaître de nouvelles voix incroyables mmh. Samara Joy, mmh. Madison McFerrin, mmh. Cécile McLaurin-Salvant, mmh. Dominique Fils-Aimé, mais peu de jeunes chanteurs, éventuellement Vouillot-Se Taché. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que l'art vocal
3: est toujours une forme d'expression féminine non, je crois pas, mais je crois que pour quelques raisons, je ne connais pas exactement pourquoi, mais je crois que c'est un univers dans lequel les femmes ont été capables d'avoir uh, des succès. Et dans le monde des instruments, c'est vraiment possible. Évidemment, il y a beaucoup de musiciennes fantastiques, mais dès qu'il y a tant de sexisme et tant ça, je crois que c'est plus facile pour les musiciennes chanteuse, avoir succès avec la voix et c'est triste vraiment mais je crois que chanter c'est pas une hâte féminin, spécifiquement mais je crois que la raison c'est ça Vos parents sont des artistes oui. Votre père a travaillé avec
2: le groupe Ursula and Fire mmh. et Sergio Mendes Votre mère a partagé la scène avec Diana Ross mmh. Beyoncé, Luther Vandross Ray Charles Whitney Houston, entre autres. Vous étiez donc prédestiné à devenir, à
3: devenir chanteur. En fait, je ne sais pas, mais je dirais que euh, pour moi, c'est comme le, le premier travail que j'avais connu, c'était la musique. Donc, euh, mes parents, ils ne m'ont pas forcé à entrer à cette discipline. Mais pour moi, c'était toujours là et je me sentais vraiment à l'aise. Ouais. Et euh, je voyais toujours une qualité vraiment haute et pour moi c'était normal, c'était pas un truc bizarre, c'était un truc normal donc pour moi c'était comme si quelqu'un a des parents docteurs et après ça ils, ils deviennent docteurs pour moi c'était la même chose et c'était pas un truc prédestiné de leur point de vue mais de moi je crois que je toujours savais que je voulais être musicien
2: Avec Michael Mayo cette semaine dans l'épopée, votre album Bones est très produit. Est-ce qu'il est facile de reproduire sur scène cette sophistication du son sans perdre l'émotion
3: ni euh, la ferveur oui, Je crois que pour moi, ce n'est pas aussi important de récréer l'album exactement. Mais je crois que c'est plus important d'être dans l'espace musical, dans la mentalité ouverte. Parce que pour moi, c'est plus important être présent dans le moment avec mon groupe, avec mes amis, parce que on est tous ensemble et on joue la même musique, concert après concert. Et je crois que si on essaie de recréer l'album chaque fois, ça va être boring <rire> après de temps. Donc, pour moi, je vais être original et utiliser les chansons comme matériel en base. Mais après ça, euh, je veux rencontrer une chose nouvelle chaque fois. Ça veut dire que vous improvisez sur scène Est-ce que vous skatez Oui. Et en fait, en anglais, je ne dis pas que j'ai skate parce que maintenant, je dis que j'improvise. Mais je crois que c'est la même chose. Et pour moi, l'improvisation, c'est tellement importante parce que c'est la racine de la musique jazz et je veux euh, donner de la valeur à ça tout le temps parce que c'est une des choses les plus importantes pour moi.
2: En Afrique, la tradition orale est essentielle. En tant que chanteur, est-ce que vous accordez de l'importance à vos racines africaines
3: ancestrales Oui, ça m'intéresse beaucoup et je veux visiter l'Afrique. En fait, euh, je l'ai visité une fois, mais c'était au Maroc et c'était parti de mon programme dans l'université. Donc, euh, je n'avais pas l'opportunité d'explorer ce que euh, j'aurais aimé. C'est vraiment difficile parce qu'il n'y a pas d'enregistrement. De, ouais. Et hmm, je n'ai pas la capacité de euh, savoir vraiment d'où je viens. Mais je crois que cette histoire et cette mentalité, c'est toujours important pour moi et pour ma famille. Quels sont les chanteurs ou chanteuses africaines que vous écoutez Ou... Oumu. Oumu Sangai. Euh, c'est incroyable. J'aime bien la musique de sa musique. Salif Keta aussi, ouais, ouais. Mm -hmm. Est-ce qu'on retrouve justement cela dans votre musique En fait, je ne sais pas. Je crois que c'est un truc intouchable. C'est un truc qui c'est difficile de définir techniquement. Mais je crois qu'il existe dans mes mon âme et ça c'est vraiment fort je ne pourrais pas définir comment ça apparaît mais je crois qu'il est là en tout cas, mille merci d'avoir fait
2: l'effort de parler en français, merci beaucoup Michael Mayo, merci beaucoup à vous à bientôt à bientôt
0: soul with broken bones has a chance to find its freedom from storm clouds and grad and all the hazards of the heart that tie it down but when the weight of it all holds pressing in like a boulder it gets harder to unwind so the heart will often choose confusion task of mending falls on the captive soul it's bruised bones reminders of past falls revealing wisdom that eludes the conscious mind and if the heart can release all of the weight that it holds setting fire to the rose it can make a lighter soul
2: Retenez son nom, il s'appelle Michael Mayo et nous lui promettons un brillant avenir. C'est sur ces ornementations vocales inspirées que nous allons nous quitter. Merci une fois de plus aux équipes du QI Jazz Festival de nous avoir chaleureusement accueillis. Merci à nos confrères de la RTS et à Laurent Deschanès pour leur concours efficace. Et merci à Nathalie Laporte qui a mis en onde ce reportage enthousiasmant. Avant de se quitter, quelques rendez-vous à noter. D'abord, le festival Jazz sous les pommiers en Normandie, dans le nord-ouest de la France. La 42e édition vient de débuter et l'affiche est très alléchante puisque se succéderont jusqu'au 20 mai des artistes aussi divers que Robert Cray, Sandra Nkake, Steve Coleman, Femi Kuti, Didi Bridgewater ou encore Marcus Miller. Inutile de vous dire que nous allons réaliser quelques émissions sur place, vous les entendrez début juin. Par ailleurs, un autre festival normand verra le jour le 17 mai, c'est le United Music of Deauville. La programmation est à l'image des créateurs de ce nouveau rendez-vous printanier, à savoir éclectique et inspiré. Du côté des musiques palpitantes, notons Robin McKell avec un concert en hommage à Ella Fitzgerald, le groupe d'acid jazz incognito, ou encore l'illustre harmoniciste français Jean-Jacques Milteau. Le United Music of Deauville, c'est du 17 au 21 mai à Deauville donc. Et je terminerai avec une date incontournable, la venue le 16 mai prochain à la scène musicale sur l'île Seguin près de Paris, du pianiste jamaïcain Monty Alexander qui s'amusera avec le répertoire de Thelonius Monk dans une humeur reggae. La soirée a pour titre Rasta Monk et vous auriez tort de vous en priver. C'est tout pour aujourd'hui, passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.